0: En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata, » C'est-à-dire, « Ouvre-toi » Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamer, Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Vous avez bien entendu dans ce texte d'Isaïe ces mots extraordinaires.
1: « Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. » Mais la ligne d'après, « Il vient lui-même et va vous sauver. » Ah, le démon, croyez-vous posséder Ah, le mal, vous avez enfermé dans la mort. Eh bien, moi, je vais vous sauver. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Voici la vengeance de Dieu. Voici la revanche de la puissance du Seigneur. Sa puissance, sa revanche, c'est sa miséricorde, son amour infini. Est-ce qu'on est bien conscient de ça la revanche de Dieu. La revanche contre qui La revanche contre le démon. La revanche contre le mal. La revanche contre la mort. La vengeance de Dieu. Vous savez, c'est comme une mère qui est tellement folle de détresse parce que ses enfants sont perdus, parce que ses enfants sont, sont noyés dans la drogue ou dans, ou dans, dans, dans ce monde. Et, et, et la mère voudrait se venger. Alors il y a la manière humaine de se venger, qui ajoute de la violence à la violence, qui multiplie la violence. On se répond au mal par le mal. Et c'est un cycle infernal qui n'en finit pas. Il y a la manière divine de se venger. Et c'est celle que Jésus veut nous apprendre. La vengeance par l'amour. La vengeance par la miséricorde. Vous avez fait le mal, vous en êtes mort eh bien, je vous aimerai encore plus. Une femme n'est pas fidèle à son mari. Le mari peut se venger par la violence, peut-être seulement la violence des mots, mais quelquefois plus. Ou bien le mari peut l'aimer encore plus parce qu'il faut la reconquérir il faut l'attirer de nouveau. L'amour est irrésistible, mais l'amour n'agit jamais par la contrainte. L'amour agit par l'attirance. L'attirance de Jésus est la plus forte. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La vengeance de Dieu, on la verra sur la croix. Il mourra. Il meurt d'amour. Sa mort n'est pas une mort subie, on l'a dit et redit ici, maintenant j'espère que tout le monde le sait absolument par cœur, Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a tué, Jésus meurt parce qu'il donne sa vie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme meurt, non pas parce que la mort lui tombe dessus, mais parce qu'il donne sa vie. Alors le monde sera sauvé. Et désormais, avec lui, nous pouvons nous-mêmes donner notre vie. Le désastre du péché, eh bien, c'est exactement ce que décrit Saint Jacques dans son épître. Les hommes se divisent entre eux, se divisent entre eux par des jalousies, par des vanités, parce qu'on fait attention aux personnes, parce qu'on privilégie les uns et on, on, on écarte les autres. Je reviens, comme chaque fois d'ailleurs, bouleversé de ce voyage à Ouagadougou, Burkina Faso. Je prends conscience, et puis je lisais ces jours-ci l'histoire tellement bouleversante de la petite Joséphine Bakita. Vous savez, cette Africaine, soudanaise, qui a été esclave pendant des années je prenais conscience davantage de cette violence du monde. Cette violence où il où y a des riches qui se pavanent et des riches qui se, qui, qui se grattent le ventre en disant « qu'est-ce qu'on est bien entre nous ?» Et puis il y a des pauvres, tellement pauvres. C'est vraiment, vraiment... Il faut en prendre conscience. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en Afrique. Ici, chez nous, la violence s'est présente partout. La violence sous la forme habituelle de la violence, mais la, la violence verbale, la, la violence qui rejette les uns et les autres, la, la, la violence qui blesse les petits, la violence qui. Et ça, et ça, et on en est aujourd'hui effrayé, mais ça jusqu'au cœur de l'Église, jusqu'à la tête de l'Église. Bon, vous savez bien, je dis ça tout le temps. Ceux qui s'étonnent et ceux qui se scandalisent de voir du mal dans l'église et du péché dans l'église, je les invite à visiter la blanchisserie. Il faut y aller régulièrement. Il faut aller à la blanchisserie au moins une fois par semaine. Personne ne s'étonne dans la blanchisserie de trouver du linge sale et du, du linge propre mélangé. Je juge la qualité de la blanchisserie à la qualité du linge qui sort, non pas la qualité du linge qui entre. L'église, elle est faite pour faire des saints. Je juge l'église à la qualité des saints qui sortent. Et il y en a aujourd'hui de grands. Mais dans l'Église, c'est comme dans la blanchisserie, il y a des pêcheurs et des saints qui sont mélangés, et il y a des pécheurs qui sont en cours de sanctification. Et le péché, vous savez, quelquefois c'est comme du linge, il y a des sacs, des fameuses tâches, hein. des tâches terribles. Et c'est la vie du monde, c'est la vie du péché. Elle est encore plus scandaleuse que quand c'est dans l'Église, mais c'est la vie du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience, d'abord, de cette réalité. Prendre conscience du péché. Et ce qui était étonnant dans ce miracle opéré par Jésus, c'est que quand il veut guérir le sourd, il commence par mettre ses doigts dans ses oreilles. Comme s'il voulait les boucher. Parce qu'il faut qu'on entende au fond de soi ce qui vient de Dieu. La première manière d'entendre, c'est d'entendre au-dedans de soi. Il y a une quantité de nos contemporains, pour pas dire la plus grande, majeure, la majeure partie de nos contemporains, qui ne savent pas que la vie intérieure existe. Ils ne savent pas qu'il existe une vie qui est intérieure. Et comme dirait le petit Saint Placide dans ce livre admirable de Mère Geneviève Gallois, qui était autrefois une, une religieuse bénédictine, magnifique, elle avait cette phrase formidable... Le, le jeune placide qui était novice court voir son père abbé. « Mon père, mon père, j'ai fait une découverte sensationnelle. Ah oui, dis-moi, mon fils. » Eh bien, j'ai découvert que la vie intérieure, c'est une vie qui est intérieure. Une vie au-dedans de soi. Et Jésus bouche les oreilles pour qu'on aille au fond de soi. Qu'est-ce qui se passe au fond de toi Au fond de toi, tu découvriras une grande détresse, tu découvriras une immense attente, non pas l'attente extérieure, bien sûr tout le monde voudrait entendre avec les oreilles, mais on n'entend plus rien parce qu'on est assourdi, on n'entend plus rien parce qu'on est abruti par le monde, on est abruti par Internet, on est abruti par les infos, on est abruti par les bavardages, par les ragots et les potins, on est abruti par ces conversations qui sont des conversations qui, qui sèment la mort. Alors on finit par mourir à petit feu. J'étais terrifié, terrifié de voir désormais, même dans la brousse, même dans des villages pauvres, pauvres, des jeunes Africains avec des écouteurs sur les oreilles. On a envie de pleurer. On a envie de pleurer. Que ce soit dans le métro, on est tellement habitué, on n'y fait plus attention. Mais au fait, c'est terrible. Ce Sans des gens qui n'entendent plus rien. Je ne peux plus entendre mon voisin. Je ne peux plus entendre le cri du monde. Je ne peux plus rien entendre. « Seigneur, viens mettre les doigts dans mes oreilles pour que je puisse rentrer en moi-même. » C'était, à vrai dire, le but des vacances. J'espère que pendant les vacances, nous sommes un peu rentrés en nous-mêmes. Vous rappelez l'enfant prodigue, quand il était affamé, qui voulait même manger de ce qu'on donnait au porc, mais que personne lui en donnait Alors, rentrant en lui-même, il se dit, « Chez mon père, tout le monde mangeait, même le dernier des salariés. » Il est rentré chez son Père, non pas parce qu'il avait pris conscience du péché. Ça, il en prendra conscience quand le Père l'embrasse. Il est rentré chez son Père parce qu'il crevait de faim. Le drame de notre monde, et notre drame souvent, c'est que nous crevons de faim, mais nous ne savons pas de quoi nous avons faim. Eh bien, nous avons faim de Dieu, nous avons faim d'amour, nous avons faim de, de la parole de Dieu. Le Seigneur, viens guérir ma surdité. Et quand il guérit le mutisme... Jésus met de la salive sur la langue de celui qui ne peut pas parler, comme s'il voulait mettre sa propre parole dans sa bouche, comme s'il voulait mettre sa salive dans la bouche de celui qui ne peut pas parler. C'est vrai, la seule parole qui édifie, la seule parole qui fait vivre, c'est cette parole d'amour, la parole de Dieu. Dieu est amour, c'est cette parole qui fait exister. Dieu dit et cela existe. C'est la parole d'amour qui donne la vie. Moi, je n'ai si souvent que des paroles de mort, des paroles au minimum banales. Je disais pendant cette retraite que je prêche, que je prêchais, si on enlevait déjà toutes les paroles qui ne servent à rien. Bon, les paroles qui font du mal. Ça, c'est déjà une bonne tranche. Mais même les paroles qui ne servent à rien, les paroles qui encombrent, les paroles qui ne font que du bruit. Je vous assure qu'on vivrait en silence. On vivrait en silence et les paroles qu'on dirait seraient vraiment des paroles choisies, des paroles qui viendraient du cœur, des paroles qui donneraient la vie. Alors Jésus lève les yeux au ciel et soupire. Le grand drame du péché, c'est que nous avons été coupés de Dieu. Notre orgueil mais c'est notre expérience à nous, c'est pas seulement celle de nos premiers parents, c'est notre expérience quotidienne. Chaque fois que nous sommes dans le péché, et la racine de tout péché est dans l'orgueil, cette espèce de rage de vouloir être indépendant, de vouloir faire notre vie par nous-mêmes. Chaque fois que nous sommes dans le péché, nous avons coupé cette verticale, nous avons coupé ce lien qui nous relie à Dieu. Le monde sans Dieu, savons bien, le monde sans Dieu est voué à la loi du plus fort. Le monde sans Dieu est voué à la mondanité. Le monde sans Dieu est voué aux préférences et, et au laisser pour compte. Jésus lève les yeux au ciel. Redirons cette parole tout à l'heure au cœur de l'Eucharistie. Alors, levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Il y a ce soupir de Jésus. Le soupir de Jésus, ce sera le même mot employé pour Saint, par Saint Paul, par exemple, quand il dit ⁇ L'Esprit Saint vient à notre secours parce que nous ne savons pas prier comme il faut ⁇ l'Esprit Saint vient au-dedans de nous et s'exprime par des gémissements ineffables, par des soupirs ineffables. Cette espèce d'immense supplication, d'immense attente ⁇,⁇ Viens, viens Seigneur, viens donner la vie à ce qui est mort ⁇ Ce soupir, au fond, c'est le soupir de Jésus. Jésus sur la croix pousse son dernier soupir. Il remit l'esprit, il remit le souffle. Quand on remet le souffle, c'est qu'on remet le dernier soupir. Le souffle de Dieu, le souffle de Jésus, c'est son esprit, c'est sa vie. Il donne la vie au Père, il donne sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets ce souffle de vie. Donne-le à celui qui est mort. « Donne-le à celui que je vais faire vivre. » Alors, ayant levé les yeux au ciel et poussé ce soupir d'amour, d'amour et de supplication, Jésus dit « Ephata, ouvre-toi. »« Ouvre-toi à la vie nouvelle. »« Ouvre-toi à la vie que moi, je viens te donner. » C'est étonnant parce que ce miracle, il est fait en terre païenne, dans la décapole. Dans l'Évangile, un peu plus loin, on verra un miracle que Jésus accomplira, la vue redonnée à l'aveugle. Ce miracle sera accompli chez les Juifs. Mais ici, c'est comme si Jésus voulait accomplir ce miracle en terre païenne, cette terre qui ne connaît pas Dieu, cette terre qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Et voyez l'effet immé immédiat de ce miracle. Il suffit que Jésus dise « surtout n'en parle pas pour que tout le monde en parle ». Et ils vont proclamer les merveilles dont ils ont été les témoins. Le proclamer, ce même proclamer que Jésus dira. « Allez maintenant dans toutes les nations, proclamez !» Mais ça, il le dira après la résurrection. Pour le moment, il faut faire monter cette immense attente. Pour le moment, il faut accueillir la vie que Dieu donne. Et quand nous recevrons cet esprit de Pentecôte, alors nous irons proclamer dans toutes les nations. Nous irons faire des disciples. Nous irons les baptiser, les plonger dans l'amour dans lequel nous-mêmes nous avons été plongés. C'est beau, ce dimanche de rentrée, d'avoir cet évangile et les trois textes qui sont en belle coïncidence et puis en même temps de baptiser deux petits-enfants. Nous allons les baptiser maintenant, Madeleine et Alban. Et nous allons refaire sur eux ces gestes de Jésus. « Ouvre-toi, effata ». Nous allons transmettre ce souffle de Dieu, ce souffle de vie, pour que ces enfants s'ouvrent à la vie. Ils sont entrés dans cette église vivant d'une vie mortelle et ils sortiront de cette église vivant d'une vie immortelle. Mais quel, quel miracle incroyable Ces enfants vont réellement, en toute vérité, mourir à leur vie mortelle quand je vais les plonger dans l'eau du, du, du baptême. Et quand elles vont remonter de l'eau, elles seront vivantes de cette vie nouvelle, la vie de jésus elles vont en vérité aujourd'hui mourir et ressusciter. En vérité, aujourd'hui, Jésus donne sa vie pour elles. Il est mort pour elles. Il meurt aujourd'hui pour elles. Et nous célébrons l'Eucharistie pour vivre en vérité et au présent ce sacrifice de Jésus, ce sacrifice d'amour. Alors tous ensemble, nous pourrons chanter, dire par lui, avec lui, en lui, « À toi, Dieu, Père, tout honneur et toute gloire pour les siècles ». Et nous pourrons dire et chanter cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée, cette prière des enfants de Dieu. En rendant grâce au Seigneur pour ses merveilles, en rendant grâce au Seigneur pour cette année qui s'ouvre, nous tournons nos regards vers la Vierge Marie. C'était son anniversaire hier. Vous avez pensé à lui faire un cadeau Vous avez fait un gros gâteau hier avec plein de bougies, 2000 bougies à peu près, hein. on ne compte plus tout à fait quand on en est là. Est-ce que vous avez sérieusement pensé à faire un cadeau d'anniversaire à la Sainte Vierge C'est pas trop tard. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Dites-lui vos résolutions d'année. Peut-être que les vraies résolutions, en tout cas ce sont des bonnes, écoute. Écoute la voix du Seigneur qui parle à ton cœur et parle mais pour dire du bien. Parle pour construire le monde autour de toi, le monde qui advient, la Jérusalem céleste qui viendra d'auprès de Dieu quand tout sera récapitulé dans le Christ Jésus. Amen.